0: In der heutigen Folge haben wir uns das nächste Weinland geschnappt, das nicht jeder von uns auf der Karte hat. Das heißt, nach Kroatien und England sind wir heute im hohen Norden gelandet, in Skandinavien, genau genommen in Schweden. Ich habe mir Professor Markus Wischow geschnappt von der Fachhochschule Burgenland, der dort unter anderem internationale Weinwirtschaft unterrichtet, den Hut auf hat für internationales Weinmarketing für den Masterstudiengang und der war vor kurzem in Schweden und der hat uns ein paar sehr, sehr coole Einblicke mitgebracht. Apropos Einblicke, ich habe mir gedacht, bevor ich in diese Folge mit euch starte, gebe ich euch noch marketingtechnisch einen richtig geilen Einblick. Wir haben schon sehr, sehr oft über 19 Crimes gesprochen. 19 Crimes, die Firma mit diesem abgefahrenen Marketingkonzept, mit den Geschichten, wo auf dem Etikett diese Verbrecher drauf sind, die irgendwas falsch gemacht haben und dann entsprechend deportiert worden sind. Mittlerweile ein Riesen-Marketing-Konzept. Snoop Dogg ist dabei, Martha Stewart ist dabei und, und, und. Und 19 Crimes hat sich ein Halloween-Konzept ausgedacht. Und zwar nicht irgendeins, nicht einfach nur das Etikett irgendwie verfeinert, wie man das vielleicht sicher denken würde. Nein, die haben luminisierende Etiketten gemacht. Schaut euch das an, bitte. Das ist ein Geist, der im Dunkeln leuchtet. Wie abgefahren, bitte, ist es. Und zu einem Überfluss, kann ich dieses Zeug tatsächlich auch noch in einer Special Edition bestellen? Nämlich nicht bottle-aged, nicht aged underwater oder in irgendeiner Höhle, nein, coffin-aged. Das heißt, ich kann mir die Special Edition der 19 Crimes zu Halloween holen, die gereift ist in einem Sarg. Die haben also mehrere Flaschen in einen Sarg gepackt, haben die in der Dunkelheit ausgesetzt, was man halt so macht mit einem Sarg haben das ein bisschen reifen lassen und verkaufen das jetzt als Special Edition in einer natürlich geringen Auflage zu Halloween. Na dann würde ich sagen, Trick or Treat, lasst es gruseln, meine Lieben. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast-Folge Nummer 101. Heute habe ich mir den lieben Markus Wieschow zurück in den Podcast geholt. Willkommen zurück, lieber Markus. Wir haben uns gedacht, Hallo, guten Abend. wir reden mal eine Runde über Schweden, den schwedischen Weinbau, weil Skandinavien ist ja doch irgendwas, was ähnlich wie England in letzter Zeit den Weg in die Weinbranche gefunden hat. Und du warst vor kurzem dort und wir wollen uns ein klein wenig darüber unterhalten, was ist da heute los, wo ist das Potenzial und natürlich auch, wie hast du das persönlich erlebt? Was ist deine persönliche Einschätzung zu dem Ganzen? Für die Hörerinnen und Hörer da draußen, so ganz kurz zum Abstecken. Also Schweden hat ungefähr, es gibt keine genauen Zahlen, weil es eben auch keinen Weinbauverband oder sowas offiziell gibt, ungefähr 150 Hektar. 150 Hektar ist verglichen mit allen anderen Regionen, die wir so kennen, ziemlich ein Witz. Und sehr, sehr klein, wie gesagt, sehr, sehr aufstrebend gerade, da hängen 30, 40 Betriebe dahinter und... Du hast mir ein Interview vorab zukommen lassen, also wir reden von ein paar, die das wirklich richtig professionell, kommerziell im großen Stile machen. Beim Rest ist das eher noch so Hobby und Spaß an der Freude. Und ähm, ich habe mal so eine kleine Karte rausgeholt. Es ist gar nicht so leicht, eine Karte zu finden, ähm, damit ihr ein Gefühl kriegt, also das ist der südliche Teil von Schweden, den wir hier auf der Karte sehen, also das spielt sich ab zwischen Stockholm und Dänemark. Das konzentriert sich ziemlich so auf die südliche Küste, auf den südlichen Teil und auf die Insel Gotland. Und ähm, ist natürlich ein bisschen auch den klimatischen Bedingungen geschuldet, die da dahinter hängen. Regen, wie lang ist die Wachstumsperiode? Schaffen es die überhaupt, da die Trauben reif zu kriegen und so weiter? Aber ich glaube, da kannst du dann aus deinen Einblicken her wesentlich mehr erzählen, als das, was wir da jetzt auf den diversen einschlägigen Webseiten finden. Also vielleicht erstmal so zum Eingang, wo genau warst du eigentlich unterwegs und was hast du dir angeschaut?
1: Ja, also ich war in äh, Göteborg. Ein paar Tage, wegen eigentlich einer ganz anderen Geschichte. Ich habe da eine Weinverkostung gemacht für eine liebe Kollegin und habe meinen Weinkeller leer geräumt und habe ein paar versucht, das war ganz wichtig, dass das ging, dass mein Weinkeller das hergegeben hat. Ich habe da so ein paar Sachen, wo ich gedacht das muss eigentlich mal getrunken werden, macht das nie und das haben wir vor, vor, vorausgeschickt und hab einen Süßwein dabei gehabt und einen Eiswein und ähm Rote und sowas. War, war ziemlich cool. Und als Belohnung, muss man zusagen, es war eine Volkshochschule in, in Göteborg. Die Kollegin unterrichtet hier ähm, Finnisch und Schwedisch. Und wir haben für den Deutschkurs dort, haben wir das organisiert. Und als Dankeschön hat sie mir organisiert, dass wir zwei Weingüter besuchen. Ich war nur vier Tage da, leider muss ich sagen. Und deswegen waren wir in Göteborg in einem Weingut, yes, in der Stadt, in einem ziemlich geilen Industrieviertel, ein, alt, ein alter Schlachthof. Und etwa 100 Kilometer im Süden von Göteborg waren wir auf einem Weingut. Ähm, Entschuldigung, wirklich total, also am Dings der Welt, total abgelegen ähm, und mit allen Klischees, die dazugehören, rote Häuser und sowas, ähm, mitten in der Landschaft, genau. Ehemaliger Biohof. Also die zwei waren leider nur zwei. Leider, weil es war ziemlich geil. Und hast du Unterschiede
0: gemerkt zwischen den beiden Meingütern, wie sie rangehen? Also was ist die Herangehensweise? Okay.
1: Ja, voll. Also man muss dazu sagen, ich hatte wenig Zeit vorher und habe nur ähm, mal so kurz vorher geguckt und habe gedacht, ja, ja, passt. Ähm, bei dem einen habe ich gedacht, hey geil, in der Stadt ist sicher cool, Website aufgemacht, die heißen Wine Mechanics, coole Dudes, wie du sagen würdest. habe ich gedacht, cool, passt. Das andere war, das ähm, das sah, das ist nicht so meins, weil das so ein bisschen hipper, stylischer, so Resortmäßig schon aussah. Es war mit Restaurant und allem, was dazugehörte. Ich habe gesagt, ja, passt. Ja, Wir haben uns einen Leihwagen, ich bin das erste Mal in meinem Leben voll elektrisch E-Auto gefahren in Schweden. Uh, durch Wind und Regen, also sturmmäßiges Wetter war's. es. Um, also ich war nicht vorbereitet wirklich. Ja. Um, wir haben das im Intro, wir haben ja kurz gesprochen, auch gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass es 150 Hektar sind, Ja, auch wenn ich hier äh, Seniore Professore bin. Um, ich weiß, dass es winzig ist dass es tatsächlich nur 150 Hektar ist, ähm, weiß ich seit zehn Minuten. Ja, Also ich wusste, dass es verschwindend gering ist. Wenn ich überlege, dass ich hier eine Studentin hatte, die alleine schon ein Weingut mit 120 Hektar haben, äh, ja, dann ist das wirklich verdammt, verdammt wenig. Ich kann jetzt eine halbe Stunde erzählen, du musst mich unterbrechen. Das heißt,
0: ne? Aber vielleicht mal so gegenübergestellt, Weinmechanics gegenüber diesem anderen Betrieb, wie die Ansätze sind.
1: Genau. Wollte ich anfangen. Und wir kommen dahin und ich hatte gedacht, Weinmechanics in der Stadt, die müssen sich von irgendwo die Trauben besorgen. Und blauäugig war, habe ich gedacht, ja, ja, der gibt sicher so ein paar Weingüter rundherum, da kaufen die so ein paar Trauben zu. Und wir kommen dahin hin und ähm, erstens mal voll industrial, also richtig cool. Ähm, alles Backsteingebäude und ähm, das hat, das hat war so Startup-mäßig rundherum, also Computerfirmen und so also ein paar coole Bars, war alles zu leider. Die waren auch zu und dann kam der, Kenneth. Und Kenneth, ich bin schon ziemlich groß, der war im Kopf größer noch als ich. Und dann habe ich erfahren, habe ich gedacht, what the fuck, ey, die kaufen Trauben äh, durch ganz Europa. Die verarbeiten keine schwedischen Trauben und machen daraus Wein. Also, und ich habe gedacht, hey, cool, ey. Also, ich, ich war Nüsse vorbereitet. Ähm, das andere Weingut, ähm, das genaue Gegenteil, deswegen war das Spitze, dass, dass, ich, dass ich genau diese Betriebe besucht habe, machen nur Solaris, nur schwedische Trauben natürlich, haben ihre eigenen Weingärten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, also wenn ihr euch das anschaut, ähm, hinterer Teil tatsächlich ehemalige Fleischerei. Du siehst auch im Lagerhaus von denen, was an der anderen Stelle ist, noch dieser, diese Schienen oben, wo die, jetzt war einer gesagt, Kadaver, die Rinderhelfen dranhingen. Das ist echt alles noch so und dieser Teil, der davor ist, ähm, das ist neu dran gebaut. Da ist ein Restaurant drin und ähm, ich habe gedacht, ja klar, ein Restaurant und Göteborg, die haben gesagt, die haben das Restaurant gemacht, weil sie hätten sonst nichts verkauft bekommen. Weil die gesagt haben, wir haben das Restaurant eigentlich nicht gemacht, weil wir es schick fanden, sondern wir haben das Restaurant gemacht, weil wir dann sofort mhm. Absatz hatten. Du darfst ja in Schweden aufgrund des Monopols nicht einfach an jeden Wein verkaufen. Der konnte noch nicht mal uns, ich hätte bei beiden Weingütern gern was mitgenommen oder gekauft und vielleicht noch auf der Post in Göteborg mir selber nach Hause geschickt oder sowas. Keine Chance, keine Chance. Der darf uns noch nicht mal ein Muster mitgeben. Wieso geht das beim Restaurant? Größe. Also haben die gesagt, ja, weil die im Restaurant ihre eigenen Artikel okay, vertreiben verstanden. dürfen. Ähm, na, du kannst nicht kaufen, um mitzunehmen, aber die haben halt gesagt, pass auf, damit wir überhaupt erstmal irgendeinen Umsatz haben, ja, machen wir ein Restaurant. Und das hat wohl recht gut funktioniert. Und über das Restaurant haben sie praktisch dann ähm, Zugang noch zu anderen bekommen, sind ähm, in der Gastronomie mittlerweile in Schweden äh, recht gut gelistet, sind im Systembolaget, im Monopol. Im Monopol. Ähm, und das Geile war, als ich, ich war nämlich vorher, ähm, ich hatte ein Hausboot im Hafen von, Sch äh, von Göteborg. Direkt gegenüber war ein riesen Einkaufszentrum und da war eben ein Systembolaget. Und wenn ihr mal in Schweden seid, unbedingt hingehen. Die haben mittlerweile auch eins für Bier. Das war sensationell mit, mit Schaubrauerei und Grafiken an der Wand. Also richtig cool gemacht. Und das Systembolaget, in dem ich war, hatte auch mit dem vor, von vor 25 Jahren, als ich schon mal in Stockholm war auf einer Konferenz, Nüsse mehr zu tun. Da wird beraten, da wird aktiv verkauft. Da sind Leute, die dich fragen. Früher war das eine Theke. Eine Theke wie eine Apotheke. Und du hast keinen einzigen Artikel gesehen. Du musstest da hingehen und wissen, was du wolltest. Also vollkommen anders. So, ich gehe da hin und sehe die Artikel von den Wine Mechanics und normalerweise ist überall eine Fahne dran. Und da war eine Fahne, eine EU-Fahne dran. Und ich habe gedacht, hä, wieso EU-Fahne? Ähm, wieso tun die nicht ihre schwedische Fahne da dran? Weil ich ja immer noch gedacht habe, die verwenden Trauben aus Schweden. Und erst in der Winery ist mir dann aufgegangen, warum, weil das irgendein äh, halb, also fast illegaler EU-Blend ist. Ja, ähm, deswegen dürfen die das nur ähm, als 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 EU-Blend verkaufen. Ähm, was mich auch gewundert hat, weil du ja gesagt hast, sie haben eigentlich gar kein richtiges Weingesetz. Ja, aber sie sind halt Mitglied der EU und deswegen dürfen sie es wahrscheinlich dann nicht eben als schwedischen Wein verkaufen. Ja. Und das Coole war, Kenneth ähm, ist ehemaliger Fußballer, Profifußballer, also Soccer und war wohl, ich habe den nicht nochmal gegoogelt danach, der hat mal, ähm, glaube ich, sogar Europa League gespielt oder sowas oder gegen Mainz, hat er gesagt, ja haben mal verloren. Er zusammen, er macht das mit einem anderen noch, der ähm, genauso groß war wie er, schlanker und irgendwo im Hintergrund saß und viel Papier um sich liegen hatte und einen offenen Laptop. Und der meinte nur so, ja, ja, he knows about law and finance. Und ich glaube, das ist halt der, der das finanziell zusammenhält, vielleicht auch irgendwie finanziert hat mit. Kenneth hat da sicher auch mit finanziert. Aber Kenneth ist der, der nach außen hin ist und, und auch sich beim Wein auskennt offensichtlich. Und der andere hat wohl auch mal mit Bordeaux gehandelt, von denen wir noch ein paar Kisten auch gesehen haben. Okay. Das machen die, glaube ich, immer noch. Weil die haben auch noch einen Weinhandel. Und importieren unter anderem auch österreichische Weine, Smaragde und sowas, aber das wohl eher... Also ist das im Endeffekt so ein
0: klassischer Urban Winery, wir kaufen Trauben zu, wir probieren uns aus, versuchen so ein bisschen auch vielleicht unseren Stil zu finden, ähnlich wie wir es mit Renegade hatten, die wir in London ja besucht haben. Und, ähm, genau. Ja. Die kannten sich übrigens untereinander. Wir haben es gerade im Vorgespräch gehabt. Genau. Als wir in London waren, warst du ja ungefähr zur gleichen Zeit in Schweden und die zwei Jungs von Renegade meinten: Ja, ja, meine <lacht> die kennen wir. Die mit den Dudes haben wir zu tun mit Kenneth.
1: Genau. Ja. Kenneth. Ja, genau. Er selber sagt Kenneth. Kenneth. Ähm, ja. Das ist, wie gesagt, das Renegade-Konzept, das, Renegade -Konzept, das war, mir, war mir auch nicht so bekannt. Für mich war das tatsächlich das erste Mal, dass ich mit sowas Kontakt hatte. Und ich, ähm, ähm, das Einzige, also, was mir was, ich habe erst gedacht, ey, ist das scheiß cool, ey. Ich habe dir vorher schon gesagt, als wir gesprochen haben, wenn ich Kohle hätte, äh, dann würde ich echt drüber nachdenken, sowas in Wien zu machen, weil ich finde diese Herangehensweise auf vieles, was, das weißt du, was mich eh nervt an, an europäischer Weingesetzgebung. Ähm, einfach drauf zu scheißen, Entschuldigung, und mein eigenes Ding zu machen und dann, dann muss ich da per Gesetz halt draufschreiben, das ist Dreck, aber es ist mir wurscht, weil ich die Leute es trotzdem kommen. Ja, das ist diese IG... IG ganz genau, ja. Na, es muss halt draufstehen, das ist Scheiße, per Gesetz. Ja. Den Leuten ist das Gott sei Dank egal, weil wenn sie es einmal probieren, ähm, dann, dass das weiß ich nicht, ob das dann Wein aus EU-Ländern oder sowas sein müsste, keine Ahnung. Also eigentlich Wundert mich das überhaupt, erlaubt ist, dass da Wein draufsteht. Aber dieser Zugang ist halt total geil, weil ich, ich mache was, was an einer Zielgruppe ausgerichtet ist, der Zielgruppe ist das offensichtlich egal, die hat nicht diesen traditionellen Zugang zum Wein und wenn die Leute kaufen, mhm. dann warum nicht, dann mache ich das halt. Und man muss dazu sagen, die Weine waren echt gut. Also mir das ist aber persönlich, aber hat, ja, cool. hat mir sehr gefallen. Kleiner Fun Fact dazu: Fun -Fact.
0: Wenn du nach englischem Weingesetz Wein machst und der heißt English Wine, dann muss der dort gewachsen mhm. sein, produziert und abgefüllt. Wenn du die Trauben von woanders holst und produzierst mhm. sie, also machst den quasi den, den Herstellenden Geschmacksgebenden Prozess in England und füllst sie dort ab, heißt es British Wine. Ah, cool. Und Renegade habe ich dir auch erzählt, die machen ja mittlerweile 50-50, also 50 Prozent ungefähr kommt Trauben aus England, der Rest mm -hmm. kommt aus Übersee, wenn man es so will. Und England ist ja alles Übersee quasi. Und ähm, die machen trotzdem auf alles British Wein drauf. Weil die sagen, A, ist es ist uns wurscht, wie du sagst, B, wir haben ein ganz anderes Marketingkonzept und C, wir wollten es einheitlich haben. Und bevor irgendeiner verwirrt ist, warum steht da jetzt Englisch und bei dem Rest British, schreiben wir einfach überall British Wein drauf. Und funktioniert mm -hmm. für die.
1: Absolut. Also was was man natürlich sagen muss, wir haben auch gesagt, ich habe gesagt, wäre eine geile Idee, das hier auch zu machen. Ich würde es trotzdem nicht machen, weil da ist mein schlechtes CO2-Gewissen davor, weil das natürlich schon ein bisschen pervers ist. Die haben ja Partner in Frankreich, Italien, äh, da, 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 in tokai in Österreich und in Deutschland. Ich meine, es ja. ist ein bisschen pervers. Ja, Es ist nicht nur ein bisschen pervers, sondern es ist pervers, wenn ich in den gekühlten LKW die Trauben reinlade und dann durch Quer-Europa karre, um daraus ja. Wein zu machen. Da muss man sich wirklich fragen, Leute, ne? es ist schon ein bisschen auch ignorant, äh, dem Problem gegenüber, die wir im Moment haben. Aber das beiseite gelassen, die Weine waren sehr sehr gut. Ähm, sie waren sortentypisch. Ähm, sie hatten ja einen Fomint aus dem Tocker trockenen zum Beispiel, ähm, an die ich mich auch vor Ort noch sehr gut erinnern kann. Ziemlich geil gemacht. Der Blaufränkisch, der war, der war sehr cool. Ähm, was mir schon aufgefallen ist, ist, dass man... Das war insofern interessant, als ich mir eingebildet habe, die Handschrift des Kellermeisters besser rauslesen zu können, bei so unterschiedlichen Rebsorten aus so mhm. unterschiedlichen Ländern. Die hatten schon alle irgendwo was Ähnliches, zumindest die Weißen. Ja. Ja? So also ein bisschen eher Tannine, ein bisschen Maisstandzeit und sowas. Und diesen direkten Vergleich hast du hier nicht, wenn du eine Winery besuchst, die aus den eigenen Weingärten. Mhm. die Sachen
0: machen. Okay, verstehe. Und war das eher konventionelles Winemaking oder war das schon so ein bisschen in die Low-Intervention-Schiene rein?
1: Das, also Die, die müssen, die müssen glaube ich, ziemlich viel mhm. Intervention machen, äh, weil wenn du solche Trauben durch Quell Europa karst, das ist high risk. Du musst mit Sicherheit ähm, schon... Ich habe zwar gefragt, er hat gesagt, nein, sie kühlen nur. Ähm, ich traue dem Braten nicht so ganz. Ähm, ich würde auf jeden Fall ein bisschen Schwefel in das Lesegut geben, damit mir das nicht um die Ohren fliegt, wenn ich das 24 Stunden durch Quer Europa und dann noch auf der Fähre schaukel und sowas. Und ich glaube, dass daher vielleicht auch diese Stilistik bei den Weißen kommt, dass du mit dieser Maischestandzeit und den Mertaninen eventuelle Fehltöne vielleicht irgendwie noch besser in den Griff bekommst. Da war nichts fehlerhaft. Er hat gesagt, ihnen ist irgendwann mal was um die Ohren geflogen, Uh, da haben sie irgendwas draus gemacht, keine Ahnung. Ich habe ihm gesagt, wieso habt ihr das nicht doppelt so teuer verkauft und gesagt, das ist Orange, wenn es scheiße schmeckt, hat er gesagt, hat er gelacht, hat er gesagt, das haben wir auch gedacht, aber gesagt, this is not our philosophy. Aber
0: oh, das ist cool, das finde ich irgendwie cool.
1: Ja, ja, ähm, also er, er war sehr, sehr offen, ja, aber was den Keller betraf, hatte ich so das Gefühl da und was sie so machen, da waren sie etwas, etwas bedeckt. Okay, und wie ist das zweite
0: Weingut, das du dir angeschaut hast?
1: Ja, das zweite Weingut, das, also wie gesagt, wir sind ja eine Stunde hingefahren mit dem E-Auto und ähm, du siehst, wie beeindruckt ich war. Ich fahre einen alten BMW, deswegen war ich von diesem Hightech-Cockpit äh, mega beeindruckt. Und es war ein Scheißwetter, es hat gestürmt, es war arschkalt, es hat geregnet und wir kommen da an und das, das war echt, das sah aus wie Bullerbü, der, der Weg dahin. ja, Also die astrid lindgren landschaft und wir kommen dahin und dann echt im Nichts, ja. Ein Riesen-Resort mit Spa und Badeteilchen, nicht nur einem. Und ähm, dann so ein bisschen deplatziert, so, eine, so ein Teil von so einer mittelalterlichen Burg, aber nachgebaut. Okay. Da drin der Verkostungsraum und offensichtlich auch das Restaurant. Der hat irgendwie so einen halben Berg aufschütten lassen, der Vater von denen, die das jetzt machen. Und dann im Hintergrund... Ziemlich geil und ich bin so ein, so ein moderner Architekturfan. Das sah aus, als wenn, als wenn das äh, Louis Kahn gebaut hätte. Ähm, so, ein, so eine Art Scheune aus Glas, Beton, kein Dach, das Dach war auch aus, auch aus Beton. Und dahin führte ein Weg, das war illuminiert, das war ein bisschen weiter weg. Und dann in dieser Stimmung sah das noch besser aus, grauer Himmel, Regen, nebelig und sowas. Hinten hell illuminiert und dahin führte ein Weg aus Beton mit Designerlampen links und rechts. Und während man auf dem Weg ging, spielte so eine launchige Musik. Also voll <lacht> abgefahren. Wie hieß das Ding? Ah, wie hieß das? Verdammt. Aber ah, musste in den Chat tun, weiß ich nicht mehr. War das Estat? Ich glaube, ja. Okay. war Wine da ist in Spa. Das auf jeden Fall. Das, ja, genau. Das heißt wahrscheinlich so, weil ich glaube, das hieß irgendwie Estat oder sowas. Und diese Scheune, das haben wir dann, während wir da waren, erfahren, das ist ein Michelin-Restaurant. Oh, okay. Und das Witzige war, ich wollte da reingehen um, wenn um wenigstens die Karte anzuschauen, ähm, um mal in der Lobby zu gucken. Das war gar nicht so groß. <lacht> ich bin nicht gar nicht reingekommen. Das ey, war ein bisschen über drüber, aber ähm, es sah ziemlich geil aus. Du, du konntest auch dann draußen schauen, wie die da gekocht haben. Das sah ziemlich, ziemlich lecker aus. Muss ich schon sagen. Okay, cool. Ja. Alles eigen. Zeig's. Alles Eigenbedarf und die Geschichte von denen ist, die haben, das ist eigentlich, die haben das, glaube ich, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die sich dann eine Farm gekauft und haben erstmal nur Rinderzucht betrieben und Landwirtschaft und haben angefangen, recht schnell schon, weil sie mal was anderes machen wollten, mit so Landtourismus, so Ökotourismus, also Fähren mhm. auf dem Bauernhof praktisch. Und ähm, als dann der Generationswechsel dran war, ähm, was jetzt, schlag mich tot, 10, 15 Jahre ist, hat die neue Generation gesagt, pff, also so auf Landwirtschaft, so konventionell, haben wir jetzt eigentlich nicht mehr richtig Bock. Ähm, das mit dem Ferien funktioniert eigentlich ganz gut. Lass uns doch Wein machen. Und so hat das angefangen. Und, und ähm, die haben dann dieses Barkonzept dazu entwickelt und dieses Restaurant dazu gebaut. Und ähm, diese Burg, von der ich gesprochen habe, das hatte der Vater sich von denen mal eingebildet irgendwann. Er meinte, irgendwie, er muss ja eine Burg hinbauen oder sowas. Das ist also ein bisschen versteckt. Ich glaube, die schämen sich ein bisschen dafür, weil das überhaupt nicht dahin passt. Der ganze Rest <lacht> ist sehr, sehr äh, nordisch, ist alles sehr kühl gehalten, ähm, viel Holz und so. Also, dieses Spa-Bereich zum Beispiel, das sah sehr, sehr schön aus. Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr nett ist, da unterzukommen. Was bauen wir? Ja, und die da an? haben wir eben verkostet. Hm, also. Im Moment nur Solaris. Okay. 100 Prozent. Wir waren krass. auch dann Gott sei Dank im Weingarten. Ähm, ich habe tatsächlich den Weingarten dann gesehen. Ähm, und was sie jetzt neu angefangen haben, ist, sie haben ähm, Land auch an der Küste, wo sie Pinot und Chardonnay ausgesetzt haben. Ja, sie <lacht> machen nur Schaumwein. Ne? Achso, das Welt ist kraften. auch 100 Prozent
0: Schaumwein noch.
1: Ja, genau. Ach, krass. Und äh, die Frage kommt bestimmt, richtig, richtig geil. Also ich war echt überrascht, dass die, die das, das, das kann man echt keinem erzählen, dieses Weintouristische Konzept, was sie haben, da wird, da wird angekündigt, wir waren angekündigt, als zwei Leute, die aus Österreich extra kommen, um den Laden zu besuchen. Und die hatte auch gesagt, die Kollegin hatte gesagt, ja, die arbeitet mit mir hier, ne, kommen zwei von der University. Sie ist Quality Assurance äh, Manager und ich bin Wine Marketing Professor. Was war denn sowas von wurscht? Das ist untergegangen irgendwo und wir haben irgendeine zweitklassige Führung bekommen mit jemandem, der sich nicht auskannte. Ähm, und ähm, das, dann, das haben wir ja auf Exkursionen auch schon erlebt. Das ist dann schlecht, wenn die Leute keine Fragen beantworten können. Ne? Sie konnte einiges beantworten, sie war sehr, sehr nett, aber sie war offensichtlich einfach nicht darauf eingestellt. Und ähm, sie haben einen sehr modernen Keller. Sie haben nur Solaris, ähm, haben uns von massiven Problemen erzählt. Sie haben dieses Jahr Not geerntet und anstelle von 30 Tonnen nur 700 Kilo geerntet, weil denen alles verrottet ist, wegen des Sommers, Ach, krass. der wohl total verregnet gewesen ist. Und ähm, sie haben immer wieder Jahre, wo sie hatten, das Niedrigste, was sie schon mal hatten, waren 500 Kilo. Und deswegen verkaufen die auch nicht im Systembolage. Anders als die Wine Mechanics, ja, die das natürlich dann sehr gut steuern können, was sie wo kaufen, ähm, sind die auf ihre eigene Ernte angewiesen und verkaufen deswegen nur bei ihnen im Restaurant und im Spa und bei Verkostungen. Und was kostet das dann vor Ort, umgerechnet? Was habe ich bezahlt? Ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, das war alles so teuer, dass ich versucht habe, ich habe einfach die Karte hingehalten und bezahlt, weil ich mir gedacht habe, wenn ihr jetzt anfängt, darüber nachzudenken, was das kostet, vergiss es. <lacht> Aber ich witzig. habe... Ja, wenn ich schon mal in Schweden bin, dann achte, kann ich euch ja sagen, nö, das ist mir aber zu teuer, das will ich aber nicht. Aber mit Plastik das bezahlt. Okay. Das ist ja auch, ich habe nicht ein einziges Makronen abgehoben, ne? ich habe alles mit Karte bezahlt, alles. Funktioniert alles, 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 genau. So, und ähm, vielleicht noch zur Verkostung, was, also was das kostet, sage ich gleich. Zur Verkostung war ganz cool, die hatte uns was, was vorbereitet. Das, das hab ich, muss ich unbedingt in meine Vorlesungen mit einbauen. Ähm, wir kommen dahin, um schwedische Weine zu verkosten. Was macht die mit uns? Eine Verkostung mit drei Weinen. Ähm, da war ein, äh, ein, was war das? Das war ein, genau, ein Cremant aus Frankreich. Ah, dann war es, glaube ich, Night Timber war dabei. Und einer Ach. von Ihnen. Ja, und ich habe was soll das denn? Wollten schon aufregen, ne? du kennst mich. Was soll der Scheiße? Ich bin hier in, in Schweden und soll hier ausländische, was, was, was soll der? Was soll der Mist? Ja? Habe ich nicht verstanden. Ha, ziemlich cooles Konzept. Die hat mit uns, äh, das hat die selber entwickelt. Ja, Die Dame, die uns rumgeführt hat, die da im Service arbeitet, hat gesagt, wir haben immer langweilige Verkostungen mit unseren Artikeln gemacht. Wir müssen mal was anderes machen. Gamification. Die hat uns die, die Weine hingestellt und hat gesagt, so, ich hier habt ihr Karten, ja, da sind die Artikel drauf und ihr müsst uns jetzt sagen, welcher was ist. Ich wusste nicht, wer ist der Nighttimber, ich wusste nicht, wer ist der Cremant und ich wusste nicht, wer ist der, wer ist der Schwedische. Also ziemlich cool eigentlich. Also habe ich mich sofort wieder beruhigt, wir haben das Spiel mitgemacht. Und ich konnte halt beobachten, wir hatten noch zwei zwei absolute Laienbegleiter auch dabei, die einfach nur gerne Wein trinken, die fanden das total cool. Ja, also das ist ähm, angewandtes, ähm, ja, Weintourismus-Marketing, klasse. Sowas behältst du in Erinnerung. So, dann war die Verkostung vorbei. Ich habe mich leider bei Zwei Weinen vertan, hätte wie so oft meinem Bauchgefühl äh, folgen sollen und habe mich dann von dem Gequatsche der anderen beeinflussen lassen. Aber das Konzept war sensationell. Und dann habe ich die gefragt, aber gibt es eine Möglichkeit, ihre Artikel alle zu verkosten? Hat sie gesagt, ja, das können wir schon machen. Und das hört sich ein bisschen an, als würde ja, aber das wird dann teuer, habe ich mir gedacht. Ja, das war so irgendwie der unvollendete Satz. Und ich habe mir... Eine Probe dann ähm, mit einer Dame, die da war, geteilt. Ähm, die anderen wollten nicht, weil die Auto fahren mussten. Und ich glaube, wir haben für diese Vorkostung 120 Euro bezahlt. Und das waren sechs, äh, das waren sechs Weine. Und ähm, sie hat uns sehr, sehr großzügig eingegossen und hat doch gesagt, nee, pass auf, ich mache das für euch äh, für zwei im Grunde genommen hätten wir wahrscheinlich sonst äh, 240 bezahlt. Ja. Das war der Preis für eine und wir hatten gesagt, wir teilen uns das. Sie war aber total nett und hat uns die Gläser hingestellt und ähm, respekt ordentlich eingegossen uns beiden. Ja. Weil ich halt vorher auch viel gefragt hatte, erzählt hatte und so weiter und so fort. Mhm. Und die Weine waren, das war echt geil. Also ich war wirklich überrascht. Ähm, das war also jeden billigen Champagner lasse ich dafür stehen. Ist auch kein Kunststück, Moet kann man nicht saufen, Wolf -Clicquot ganz genauso, ähm, das ist klar, aber das, das war feingliedrig, das hatte Brioche, das war echt gut gemacht, das mit dem Solaris, das war auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Sorten typisch für Solaris ist, weil ich so viel noch nicht verkostet habe, aber was ich sonst so an pibi sorten schon verkostet habe, das war nicht schräg, das war blitzsauber, und es war, war wirklich klasse, wirklich cool. klasse, beeindruckend, ehrlich. Also du siehst zwei vollkommen unterschiedliche Betriebe, ne? die Wine Mechanics da, die abgedrehten Hipster Dudes und dann äh, dieses edle Spa mit Michelin-Küche, also... Und äh, was ich mir sofort gedacht habe, war geil, wenn mir jetzt... Ähm, Gott sei Dank war das Restaurant zu, sonst hätte ich mich vielleicht noch... Äh, oder ich durfte nicht rein, war vielleicht so ein Scan oder sowas, wie ich angezogen war. Ähm, sonst hätte ich das echt... Ich hätte das... Die Weine von denen hätte ich echt gerne mal mit mit schwedischem Essen, äh, mit Seafood irgendwie so rohen Krabben und so ein Kram probiert. Ich glaube, dass das sensationell zusammenpasst. Mhm. Weil, was schon typisch war... Ähm, Zumindest ist das meine Wahrnehmung gewesen. Ich fand die sehr kühl in der Machart. Kühl, mhm. aber im positiven Sinne. Und da habe ich mir, ich bin ja, ich habe ja ein bisschen skeptisch beim Terroir, das weißt du ja. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, hey, diese Artikel, die passen eigentlich sehr gut in diese Landschaft, in dieses Spa ähm, und, und auch zu dem Essen, was, was wir an den Tagen vorher in Göteborg hatten. Das passt. Und also ich. Ich habe die ja, sorry, ich habe die ja auch gefragt, wie sieht es mit, mit dem Export aus? Ja, weil ich kann mir vorstellen, in Spitzenrestaurants geht das gut, ähm, auch bei uns auf dem Kontinent. Und haben die gesagt, nee, wir haben einfach nicht genug, das brauchen wir gar nicht, deswegen sind wir nicht im System belagert. Und das war dem, bei den Wine Mechanics im Grunde genommen genauso. Ja, sie exportieren auch nicht, weil die sind im System belagert, verkaufen da schon genug, wollen jetzt um, noch eine Weinbar in, in Stockholm aufmachen mit ihrem Konzept und sowas und, und dann brauchen die das, was die machen selber. Also es hat so viele Parallelen zu
0: England und auch jetzt gerade beim Export an die Schweiz denken müssen. Ah, okay. mhm. ja, die trinken ja auch sehr, sehr viel selbst, weil die sagen, A, ist zu teuer, wir trinken es lieber selber, B, warum exportieren? Äh, in England ähnlich, genau. die haben zumindest 7% Export, aber auch nicht so die Welt. Aber das heißt, vom Status quo ausgehend jetzt, es gibt ein paar Weinbaubetriebe, es gibt ein paar, die holen Zeug aus dem Ausland, machen dann ihre eigenen Weinstilistik. Es ist relativ kühl, das heißt, hohe Säure, niedriger Alkohol, eigentlich auch das, was jetzt so gerade in die aktuellen Trends reinpasst in der Weinwelt, hauptsächlich Pivis weil es klimatisch anfangs oder jetzt zumindest heute schwierig wird. Wo siehst du das Potenzial, wo geht es hin in Schweden?
1: Also ich kann mir vorstellen, also Ich müsste mehr verkosten. Es ist sicher auch eine Frage des Geschmacks. ja. Ähm, was ich ein bisschen relativieren musste nach dem Besuch war, dass ich, ich bin in meiner Naivität davon ausgegangen ja, bei uns wird immer heißer, die haben das geilste Wetter. ja. Äh, die müssen einfach nur mehr aussetzen, dann werden sie dann demnächst unsere grünen unseren Silvaner machen, die wir nicht mehr hinkriegen. Und das ist aber, glaube ich, bei Weitem nicht so, weil weil die uns halt gesagt haben, als wir da im Weingarten standen, hat die uns gesagt, ja wir haben mit dem Klimawandel genauso zu tun, nur bei uns sieht es einfach anders aus. Wir haben diese Art von Sommer, weswegen wir jetzt Not lesen mussten, bisher nicht gehabt. Das hatten wir nicht. Bei uns hat es den Sommer über Sintflutartig geredet. Das ist mal geregnet. Das ist mal das eine. Okay. Ähm, was zur Zukunft und Klimawandel ähm, ist. Also dieses... Dieser Eskapismus im Weinbau, ja, der von manchen betrieben wird, dass man sagt, okay, wir müssen einfach nur weiter nach Norden gehen. Ich glaube, dass das nur eine Zeit lang gut gehen wird und dann irgendwann wieder genauso zu Problemen führen wird. Geschmacksmäßig, denke ich, ist das eine Riesenchance für die. Du hast das gerade selber gesagt, das, was gerade so funktioniert, das, was an Wurk ist, mehr Säure und sowas, ähm, die Struktur, die Frucht, das, womit wir uns schon schwer tun, meine Studenten aus Franken, die sagen, Silvana, schön und gut, ja, aber auf der Hälfte meiner Lagen kann ich keinen Silvaner mehr anbauen eigentlich, weil den kriege ich nicht so hin, wie die Kunden den haben wollen. Also muss ich mich entscheiden, was setze ich da aus? Wobei bin ich tragischerweise Chardonnay und Sauvignon Blanc. Hm. Das heißt, da sehe ich, seh ich mega Potenzial, genau wie bei Großbritannien. Ich meine, Großbritannien, es gibt, kommt nicht von ungefähr, das hast du wahrscheinlich eh erwähnt in deinem Podcast, dass große Champagnerhäuser im Süden Englands investieren. Das hat einen Grund, ja. ja. Und die Tophäuser sind das, die da investieren. Das, das sind die gleichen Böden, das ist das, das gleiche Klima, sogar ein besseres als, als in der Champagne. Und gut, in der Champagne kommt noch dazu, dass ich keine Möglichkeit habe, mich auszuweiten, ja, weil, weil es streng begrenzt ist. Aber vom Potenzial her sehe ich das in, in Schweden ganz genau. genauso. Wenn die Mengen hätten und ich Importeur wäre und das Noma gibt es nicht mehr, aber ähm, wenn ich an so eine art von oder das Bully, ja äh, an so eine art von restaurant denke dann, dann, dann würde ich mich in diesen ländern nach produkten umschauen weil das experimentell ist aber gut gemacht worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist dass die beiden betriebe die ich besucht habe die dudes und das resort ähm, dass die ähm, leute aus deutschland beschäftigen ne? die und aus österreich kellermeister also bei den wine mechanics kellermeister bei den wine mechanics ein geisenheimer Weingarten-Mitarbeiter ähm, auch ein Deutscher, also der, der die Weingarten managt, ein Deutscher, Entschuldigung, bei dem anderen Weingut. Und ähm, bei dem Schaumwein-Weingut im Süden von Göteborg war der Kellermeister zwar ein Schwede, aber der hatte auch im Ausland studiert.
0: Es mhm. war in dem einen Interview, was du mir geschickt hast, auch mit drin, dass er gesagt mhm. hat: der Zugang zu Wissen, zu Weiterbildung ist halt viel, viel einfacher heutzutage. Klar. Dann hast du natürlich auch andere Chancen. Und ich glaube, mhm. dass es auch ganz cool ist, als Geisenheimer in Schweden Weinen zu machen, ist schon... Ja, klar. geil. Natürlich. Ja.
1: Also das war ja ein Grund, wenn mir wenn Hochzeit und Kind nicht dazwischen gekommen wären, ähm, wo ich dann tatsächlich mal Geld verdienen musste, ähm, weil das Kind ja irgendwie versorgt werden muss und die Familie hätte ich gerne eben äh, Weinbau in Geisen äh, Weinbau und Önologie in Geisenheim studiert, das, das ging nicht, weil ich erst ein Jahr Praxis hätte machen müssen und das, das war nicht möglich damals. Aber ich hätte das unter anderem deswegen gerne gemacht, weil gerade als jemand, der keinen Betrieb zu Hause hat, der da studiert, ja, du kannst die Welt sehen. Und was für eine Welt? Also du kannst nach Schweden gehen, wenn dir Schweden reicht, dann gehst du nach Chile, wenn dir Chile reicht, dann gehst du nach Südafrika, dann gehst du vielleicht nach auf nach Usedom in Ostdeutschland oder sowas, wo es jetzt auch schon einen Weingarten gibt oder wenn es hier dann reicht, dann gehst du nach Japan und kurz vor der Pension sagst, okay, dann bleibe ich jetzt mal da. Sowas in die Richtung. Mhm. Gut, für das Leben muss man geschaffen sein, klar, aber äh, genauso ist es ja. Also diese Leute werden überall gesucht und wenn du keinen Betrieb zu Hause hast, bist du noch flexibler. Und ähm, da waren Fotos von dem Typen auf dem Traktor, ähm, der, dieser Weingartenmanager, der sah sehr glücklich aus. Also <lacht> sehr ja schön. Äh,
0: eine Frage vielleicht noch so für die Zuhörerschaft. Hier. In meinem Jahrgang damals hat ja ein Kollege eine Masterarbeit über schwedischen Weinbau geschrieben. Ist die öffentlich? Genau, der Kollege fängig?
1: Ohrenhof ist genau. ist Nein, weil er das nicht wollte. Okay, verstanden. Genau. Aber ich kann nur kurz noch was daraus erzählen, weil er hat ja sich die Mühe gemacht und tatsächlich fast alle Winzer, die es damals gab, das waren, glaube ich, 35, ähm, kontaktiert. Hat mit, glaube ich, knapp 30 mit denen, von denen sogar ein Interview geführt, ein wow. qualitatives. Und du hast am Anfang, ja ganz am Anfang der heutigen Folge gesagt, so Hobby, ne? was der wissen wollte, war, was die Motivation für die Winzer ist, mit dem Weinbau überhaupt anzufangen. Und es war bei 80, 90 Prozent tatsächlich, wie du gesagt hast, Hobby. Ich habe da Lust drauf gehabt, ich will das machen. Ich glaube, es waren nur zwei dabei, die gesagt haben, ich habe das schon auch gemacht, um Geld zu verdienen. Die müssen alle Geld verdienen, weil die Riesen investiert haben, ist keine Frage. Also dieser Keller bei Ostad, oder wie die heißen, sag nochmal schnell, du weißt schon, ihr wisst schon, den Schaumweinleuten. der wird tiptop eingerichtet. Das, das hat ein Schweinegeld gekostet, ja, und das, das muss auch irgendwie wieder reinkommen, ist keine Frage. Und natürlich sind die in der Position im Moment, dass das Geld auch reinkommt, weil es einfach nicht genug gibt von diesen Produkten. Mhm. Aber ähm, also du kannst in so einem Gebiet wie Schweden auch nicht ohne Enthusiasmus ähm, anfangen. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, die Wine Mechanics, die haben da super hingepasst in diesen Schlachthof. Das war ein wein Startup, ja. Aber eben kein Wein-Startup, ähm, ja, Weinhandels-Startup wie 99 Wines oder irgend so ein Kram, ähm, sondern ja, wie die Kellerkünstler. Ne? Den, mhm. ja, den Mut zusammennehmen, investieren, Durst strecken, äh, das ist ein Wein-Startup. Genau. Und dann äh, die Korken knallen lassen, wenn nach drei oder vier oder fünf Jahren das erste Mal die Kohle reinkommt.
0: Ja, Und man Geduld froh ist, ist dass man ne? durchgehalten hat. Genau, Geduld genau. ist key. <lacht> Alles klar. Vielen lieben Dank für diesen Einblick. Ja, in sehr gerne, ja. Ich bin Jetzt gespannt, ist jetzt es endlich raus. Jahren... Ich habe
1: schon drauf gewartet, dass ich jetzt endlich erzählen konnte. <lacht> sehr <lacht> schön. Ja, wunderbar. Ähm, schöner Einblick in,
0: in ich sage mal, in Skandinavischen Babo. Da gibt es ja auch in Dänemark und um Norwegen und Finnland einiges, was sich gerade tut. Und äh, da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren viel mehr hören noch. Auch aus Norddeutschland, wie du es ja schon gesagt hast. Und, und erinnere mal... dich nur
1: dran, wie die ersten Schaumweine aus Großbritannien auf dem Kontinent bei uns Furobe gemacht haben. Ja? Ich bin ja. ziemlich sicher, dass wir das bei Schweden beispielsweise auch noch erleben werden. Wenn ihr das erste Mal, dann gibt es so ein Paris-Tasting oder sowas mit, ähm, <lacht> mit Champagner und dann mit ja. Solaris aus dem, aus dem Süden von Göteborg.
0: Im Endeffekt ist es schon 30 Jahre her. Ne? Also der Night Timber-Erfolg mhm. ist aus 93. Also da hat Schweden noch eine... Genau. Ein bisschen Geduld vor sich. Alles klar, dann vielen lieben Dank in diesem Sinne. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.